0: Journal d'un paumé. Finalement, c'est l'histoire d'un mec qui essaye de changer de vie à 30 ans. Bonne écoute Il y a quelques temps, j'étais parti récupérer mon drive au supermarché du coin. Et en fait, c'est un petit supermarché. Le service drive, en fait, il y a deux places de, pour les voitures. Et c'est souvent un employé qui se charge de, de donner les courses au, aux clients. Et cette fois-là, quand j'arrive, il y a déjà une voiture qui est en attente. Et le coffre ouvert, la dame est à côté, bon, bah, moi, je me gare, et puis je sors, et puis, bon, bah, j'attends mon tour. Et il y a l'employé qui sort avec sa, son chargement, quoi, les, les courses de, de l'autre cliente, et ils il se saluent, en fait, tous les deux, et ils se tutoient tout de suite, donc j'en déduis qu'ils se connaissent. Et, naturellement, la, la dame lui demande à l'employé, bah, comment il va Et là, le gars, il avait besoin de parler, je crois. Il commence à dire, bah, vas-y, de toute façon, j'en ai plein le dos de ce boulot, enfin il a peut-être pas parlé de son dos à ce moment-là. Vivement que je me casse, de toute façon euh, la qualité de vie euh, dans, dans ce magasin, ça reflète la qualité des produits qu'il vend, c'est vraiment pourri et tout. Alors moi j'étais à côté, je sais pas, ah, super, c'est là que je fais mes courses d'habitude, c'est pas très rassurant tout ça. Et en gros il explique... Plein de choses du genre, euh, ouais, on n'a pas de reconnaissance. T'en as, ils font des histoires, euh, ils s'en vont euh, en pleine journée, on va rien leur dire, on va leur payer la journée. Toi, t'as le malheur d'arriver en retard un matin, on va te descendre. J'en ai ras-le-bol, de toute façon, ce, ce boulot-là, euh, j'en peux plus, ça me sort par les trous de nez. Enfin, bref, il en avait vraiment marre de son boulot, au point d'en parler euh, comme ça, quoi, directement. Et j'ai pas pu m'empêcher, en l'écoutant, de, de le comprendre et surtout de me voir un peu à travers lui, puisqu'il y a plein de choses qu'il expliquait que j'avais moi-même ressenti quand je bossais aux impôts. Et limite, j'aurais aimé pouvoir lui en parler, quoi. En tout cas, je vous comprends, quoi, parce que ce que vous expliquez, je l'ai vécu en partie, du moins. Et c'est là aussi où j'ai réalisé, même si je savais déjà, mais ça a souligné le fait que, peu importe le métier, en fait, il y a vraiment des fois des, des ressentis qui sont communs, quoi. L'absence de, de reconnaissance, de considération, le fait de se lever, vraiment d'avoir les, les pieds de plomb, tout ça, c'est vraiment... Euh, peu importe le métier, quoi, et c'est pour ça, loin de moi, était l'idée de, par exemple, de, de plomber la, la fonction publique, parce que je sais que, dans le public comme dans le privé, ce genre de ressentis peuvent se retrouver. Enfin bref, j'ai récupéré mon drive, j'ai juste souhaité bon courage, mais c'est vrai que, du coup, ça m'a ça interpellé. Sachant que je suis revenu pour un drive il n'y a pas très longtemps, il était encore là, donc bon, bah il s'est pas encore barré, mais peut-être ça arrivera un jour. Enfin bref, revenons à nos moutons. La suite, en fait, se passe quelques temps après le, le tournage... Du film d'époque qui s'était passé sur Paris, là, euh, qui prenait place durant la Deuxième Guerre mondiale. En fait, suite à ma dispo, j'avais fait connaissance d'un gars, Damien, qui est vidéaste à son compte. En fait, il filme euh, différents projets, ça va euh, du mariage, comme euh, à des publicités euh, locales, des, des films euh, d'entreprise, etc. Voilà, il a une palette assez large. Tant que ça touche à la vidéo, c'est sa passion. Et suite à ma dispo, j'avais intégré euh, un service euh, communication interne au niveau de de l'église où je vais parce que bon, j'avais du temps et je voulais aussi me rendre utile. Et des fois, dans ce service-là, il y a besoin de faire quelques vidéos, etc. Et il se trouve que c'est Damien qui s'en charge. Donc on fait connaissance, euh, au fur et à mesure, le, le courant passe bien. Franchement, je trouve que c'est un gars très sympathique, etc. Hein, et, et compétent, surtout. Et un jour, il, il vient me voir il me parle d'un festival qui va avoir lieu dans quelques temps. Et ce festival, ça s'appelle euh, 48 heures pour vivre, enfin les 48 heures du court-métrage. Et il m'explique le principe, en fait, on se retrouve euh, vendredi soir euh, dans une salle, on nous donne un thème... Et à partir de ce vendredi soir, on a 48 heures pour écrire, réaliser un court-métrage, qui sera diffusé le dimanche, euh, je ne sais plus, en fin de journée. Et suite à ça, bien sûr, il y aura différents prix, etc. Donc je trouve que le défi est super, et à ce moment-là, je ne croule pas sous les demandes, hein, donc tout est bon à prendre, surtout là, dans un projet euh, où je peux être directement euh, impliqué, euh, tant à l'écriture qu'au niveau du jeu, etc. Donc je dis... Oui, avec plaisir. Le vendredi soir arrive, donc je fais connaissance des, des deux autres personnes. Hein. En fait, on, dans le groupe, on se retrouve à quatre. Il y en a deux qui sont à la technique et deux qui sont plus à l'aise avec la comédie, etc. Le thème finit par tomber et je vais vous le donner. Mieux vaut louer les vertus d'un ennemi que de passer sa vie à s'expliquer. Alors autant vous dire que quand le thème tombe, euh, pff, ça, avait été, ça aurait été un peu compliqué de, de l'anticiper. Hein. C'est pas juste euh, j'ai oublié mes chaussettes ce matin, Non, non c'est vraiment un truc un peu perché. On sait qu'à partir de ce moment-là, on, on, on doit vite trouver une idée, une idée aussi des dialogues, etc. Et il faut absolument tourner le lendemain, quoi, le, le samedi, parce que les films, je sais plus c'est quand qu'on devait les envoyer que c'était dimanche matin au plus tard je crois et donc l'intensité commence sachant qu'en plus durant ce week-end il m'est arrivé des galères je ma voiture ne démarre plus parce que la batterie a lâché alors que la batterie était encore euh... elle avait moins de deux, deux ans à peine donc euh, autant dire que c'était pas du tout attendu et dans ce genre de situation quand le temps est aussi précieux parce que 48 heures ça passe vite bah autant dire que ce genre de contretemps, ça arrange pas pas du tout l'affaire, quoi. On se retrouve, du coup, pour écrire un scénar. Et au début, le scénar, ça part sur euh, des voisins. Un voisin, en fait, qui casse les bonbons de l'autre. Parce qu'il fait du bruit, parce que, voilà, plein de choses. Et finalement, l'autre voisin se rend compte que... Euh, ce voisin brillant, euh, en fait, il a des bons côtés, euh, etc. Le souci qui se pose assez rapidement, c'est que le scénario semble un peu couru d'avance. Il on... n'y a rien de nouveau, quoi. Hein. c'est un peu même cliché de partir bon, bah, sur des voisins, etc. Mais c'est pas évident de trouver une idée, parce qu'en plus, on est quatre à avoir des idées, sensibilités différentes, donc ça part un peu dans tous les sens. C'est une première fois aussi qu'on qu travaille tous ensemble. Donc, pas évident. Mais à un moment, on se dit, de toute façon, on n'a plus le temps, on va s'arrêter sur une idée. Et il se trouve que quelqu'un dans le groupe a une idée. Cette idée, je m'en vais vous la raconter rapidement, en fait, l'histoire se déroulerait dans l'appartement d'une personne, et cette personne aurait pour ennemi le vent. Parce que le vent, ça lui apporte du froid chez elle, ça siffle un peu dans, dans les couloirs, etc. Donc cette personne en aurait marre. Et le but, c'est qu'elle aurait réussi à capturer le vent, symbolisé par un ventilateur, et qu'elle l'aurait dissimulé dans des sacs poubelles, pour que ça ait l'air d'un cadavre enfermé dans, dans un sac plastique. Quoi. Cette personne recevrait la visite d'un de ses amis, qui s'inquiète un peu de son état, etc. Et au fur et à mesure des discussions, euh, l'ami comprend qu'il euh, y a vraiment un souci, et à la vue euh, des sacs plastiques, il aurait pensé qu'il y avait bien un cadavre dedans, mais à la fin, c'est la chute. Il découvre que c'est un ventilateur, et que bon, son ami est complètement timbré. Mais bref, c'était ça la chute. Alors, autant dire qu'on part sur l'absurde. Alors, personnellement, je suis pas un grand fan de l'humour absurde. Que ce soit les parodies, les scary movies ou des choses comme ça, l'humour absurde, les Monty Python, c'est pas un humour auquel j'accroche. J'avoue, y a-t-il un shérif et tout, c'est vraiment pas mon délire. Mais pas de souci, de toute façon, il faut bien se lancer dans quelque chose, donc va pour l'idée du vent. Heureusement, il y a quelqu'un du groupe qui nous permet de tourner chez lui. Donc, on se retrouve dans son appartement. Et là, je suis vraiment euh, content de voir que bah, Damien, c'est quelqu'un qui est vraiment... Euh Très soigneux dans son travail, dans le sens où c'est pas un court-métrage où euh, on filme à l'iPhone. Parce que ça, ça arrive souvent dans les annonces. Euh, en cherchant un peu, on se rend compte que sur le papier, on te présente euh, le projet comme un super court-métrage qui va tout révolutionner, etc. Et tu te rends compte après que c'est filmé au téléphone, qu'il n'y a pas de prise de son à part, bref. Alors que là, Damien, il a son matos pour l'éclairage, pour euh, bah, le, la prise de son, et il a une vraie caméra. Donc ça fait plaisir de voir... Euh, qu'on est dans un groupe où chacun se donne les moyens, etc., s'investit. Donc on se lance, on va tourner. Et je me souviens qu'en plus, par exemple, dans, dans l'appartement où on était, il y avait un, un chien et le chien pouvait pas s'empêcher de venir voir ce qui se passait. Donc, euh, mais bon, bref, c'était bon enfant, on est, on est content de, de ce qu'on tourne. Même si la crainte dès le début, c'est que le scénar ne soit pas forcément compris. Parce que, élément assez important que je n'ai pas précisé, le court-métrage ne doit pas dépasser 4 minutes. Donc il va falloir être assez euh, clair dans les explications, etc. Donc on tourne, dans la foulée, euh, Damien et l'autre personne euh, font le montage, etc. Ils terminent tard le soir, Enfin, ouais, c'est vraiment un truc intense, mais c'est une bonne expérience. Le dimanche arrive, diffusion et c'était assez intimidant parce qu'en fait ils diffusent tous les courts-métrages et on était quand même une petite salle, c'était dans un théâtre et il euh, y avait quand même beaucoup de monde hein. toutes les équipes qui étaient là, puis ils font venir leurs amis leurs proches, et chaque court-métrage commence à passer et il y en a, ils font rire, il y en a euh, euh, qui laissent un peu plus dubitatif et tout, mais à chaque fin de court-métrage, les gens applaudissent par respect donc tu te dis, allez, ça va, c'est bienveillant et arrive le nôtre, et j'avoue, il y a une petite tension hein, parce que, bon, bah pff, tu, tu te mets un peu à nu, quoi, hein, devant tout le monde, et là, il y a l'histoire qui arrive et au moment de la chute, à la fin, en fait, on comprend que c'est euh, pas un cadavre, mais c'est un ventilateur, et que depuis le début, il parlait du vent. Et bien, il y a eu un blanc. Mais alors là, le blanc... Là, je veux dire, en matière de, de vent, oui, là, ça a été une bourrasque hein, qu'on qu s'est prise. C'est-à-dire que le calme plat qui m'a fait comprendre que personne n'avait rien compris. Et j'aurais dû m'en douter un peu parce que je l'avais montré à des proches juste avant, et à leur tête, j'avais vu qu'ils avaient rien compris non plus, mais ils n'avaient pas trop voulu me vexer. Enfin bref. Et donc, on se rend compte qu'on ne risque pas de gagner grand-chose. Et en effet, nous n'avons gagné aucun prix ce jour-là. D'ailleurs, c'était un festival assez local, hein, puisque dans chacun des prix, il y avait un pack de bières à gagner. Cependant, au vu des autres courts-métrages, il y a un point quand même qui fait plaisir, c'est au niveau de la réalisation. La qualité d'image, la qualité du son, le montage... Ils sont vraiment pas dégueux. Et ça fait plaisir. Donc certes, on a perdu. Personne n'a rien compris. Ça restera vraiment pas dans les annales, ce court-métrage. Mais on se rend compte qu'on a quand même une bonne équipe. Avec des compétences variées. Il y en a qui sont capables de faire du montage. D'autres vont gérer la colorimétrie. On a du matériel, etc. Enfin c'est pas mal. Et du coup, ça donne envie d'avoir d'autres projets ensemble. Et je fais le lien avec euh, une interview que j'écoutais il y a pas longtemps, et c'était euh, avec Alexandre Astier. Et Alexandre Astier, il, il parlait du, du fait d'écrire pour soi-même. Parce qu'en fait, le, le gars, j'ai un peu découvert que euh, ses œuvres, il, il gère tout, limite de A à Z. Hein. C'est lui qui écrit, qui monte, qui il fait même les, les musiques. Enfin bref, c'est vraiment euh, un, un touche-à-tout, quoi. Il, il gère euh, du début à la fin. Et j'ai bien aimé ce qu'il a dit à un moment. En fait, il raconte qu'il a écrit ce qu'il voulait jouer pour pouvoir le jouer et ne pas avoir à attendre que ça arrive dans la boîte aux lettres parce que d'après lui, ça ne serait probablement pas arrivé. Et d'ailleurs, il raconte qu'il a fait très peu de casting hein, dans, dans sa carrière parce que ça l'a assez vite euh, gavé cette histoire de venir euh, des fois même pour prétendre faire un rôle qu'on n'a pas forcément envie de jouer. Mais bon, bah il faut avoir des, s'est caché, il faut avoir un peu de revenus, etc. Et donc, il est très vite tombé dans le côté assez indépendant pour écrire lui-même ce qu'il avait envie de jouer. Et j'ai trouvé ça assez pertinent en fait dans le sens où euh, bah, c'est vrai qu'on est dans un domaine où les gens viennent pas souvent te chercher pendant un moment, à part si tu as atteint une certaine notoriété, etc. Et souvent, quand ils viennent te chercher, bah c'est pas toujours pour proposer des choses que tu rêverais de jouer. Et le meilleur moyen, finalement, de jouer ce qu'on ce qu veut, bah, c'est de le faire soi-même. alors Par contre, le côté frustrant, c'est que bah, des fois, oui, on peut avoir l'envie de faire les choses soi-même, mais on se retrouve tout seul pour les réaliser. Et ça, je suis conscient que c'est blasant parce que ça a été mon cas pendant longtemps. Plus d'une fois, j'avais des idées pour... Euh, même pour plein de choses, hein, que ce soit même pas forcément du court-métrage, mais des fois, euh, créer un jeu ou des choses comme ça, ou différents, même un spectacle ou autre, et toujours, on se retrouve assez vite devant le fait qu'on est seul. C'est pas évident de trouver des gens motivés, qui veulent bien participer au projet, etc. Et c'est pour ça, là, j'ai conscience que... Ce petit groupe là avec lequel on a fait ce premier court-métrage, et eh ben ça serait dommage de le lâcher, surtout que tout le monde semble assez volontaire et tout, et il y a une bonne ambiance. Donc je me dis pourquoi pas continuer. Et ça va être ce qui va se passer puisqu'on va partir pour un autre projet, un autre festival qui est le Nikon Festival. Mais je vais pas tout de suite parler de, du tournage du, du Nikon Festival, etc. parce qu'entre temps il y a eu d'autres choses. Il ne faut pas oublier aussi que durant cette période et tout, il y a énormément de temps euh, d'attente. Il y a aussi des frustrations, il y a des désillusions. Parce que, comme je disais, euh, là, les 48 heures du court-métrage, c'est intervenu euh, à la fin de l'été, donc, et après le tournage du, du film d'époque euh, à Paris. Ça veut dire que, bah, durant l'été, il n'y a pas non plus beaucoup de projets. Donc, vous vous doutez bien que, dans cette période, il y a eu de l'attente, des remises en question, etc. Et c'est pourquoi j'ai écrit un épisode sur tout ça, sur les doutes, etc., qui ont une vraie présence. Hein, dans... Mais avant... Avant de parler de ça, avant de parler aussi du, du Nikon Festival, je vais vous parler d'un autre tournage qui a eu lieu entre-temps, peu de temps après euh, les 48 heures. Et cette fois-ci, ce tournage a eu lieu avec un youtubeur, un certain Joueur du Grenier. Journal d'un paumé, raconté par Le Paumé en question.